0: 就像写履历的时候，自己的名字千万不能写错一样。漫的是故事大家好，欢迎回到《漫画最重要的就是故事》。二十集啦，一直想着二十集的时候要来做一点特别的事情，但选了很多本漫画，想了很多。各种不同的企划，但在这过程中，我一直觉得好像有什么事情还没做。但我自己在做 podcast 的这个过程中，我自己也听了很多 podcast， 我一直很想要去了解，我现在在听的这个声音到底是谁的，他有着什么样的经历会让他说出他现在这个样子的话。就拿我自己来说好了，我的节目的简介上面写着：“只有看漫画这件事情。”我绝对不会输给任何人的，但我是什么咖？我有什么资格讲出这样子的话？是因为我太蠢了，还是我太井底之蛙？那既然我自己不管是不是身为听众的时候，我自己都会对正在讲话的这个人有好奇、有疑问的话，那一直在听我节目的你们，是不是也会有这样子的疑问呢？所以我就这么不要脸的决定了啊！这一集我们就来好好讲讲。好地，我本人有关漫画的故事。好，从出生的时候开始说吧。我是一九八七年一月二号生的，啊，生日非常的好记，就是一年的第二天。我小时候其实出生在屏东，那个时候住在一个农场里面。我爸他有十二块地，然后种着各种不同的花。他在高雄做花卉批发的生意。然后妈妈那个时候就是在家里面照顾我们三个。我有一个大两岁的姐姐，还有一个双胞胎的哥哥。那因为我们是一卵双胞胎啊，所以长得一点都不像，个性也不像。但基本上我们两个，我跟我哥哥从小就是一起长大的，一直到我们十八岁，各自去读大学的时候。帮我每天回家的时候，啊，都会看到我哥哥。虽然说我们从，啊、呃，小学一年级开始就尽量不同班啊、呃，因为我们两个人知道，我们都希望有各自的朋友。但我比较幸运的是，就算我们有各自的朋友，然后小时候只要一回到家，我哥哥永远是我家里面最好的玩伴。我们一起打电动，一起看漫画，一起做很多現。现在起来讲有点。难以启齿的一些偷抽烟啊、偷看色情漫画啊这种这种事情啊、哦，虽然是在屏东这种乡下地方出生的啊、哦，因为我是屏东人，所以我可以说屏东是乡下啊、哦。你们其他台北人不可以这样子说，这是我们身为屏东人的特权啊。好、哦，但的确是乡下啊，尤其是我小时候又住在农场里面。虽然是在屏东这种小地方哦，但是我爸妈非常的重视圣诞节，所以我记得有记忆以来哦，只要他们的能力许可，他们一定会在家里面准备一棵大圣诞树，然后圣诞树下面会摆着圣诞礼物。我记得我收到的第一个圣诞礼物，我非常的开心，是一个是一双溜冰鞋。哦，那个时候我就想着圣诞节太棒了，有这么漂亮的一棵树，然后下面还会有礼物，而且是个溜冰鞋，好新奇的玩意。所以从那之后我就玩了好久的溜冰，玩了学了好几年的溜冰，但其实现在也很少溜了。自从那次收到溜冰鞋当做圣诞礼物之后，我就很期待圣诞节的礼物到底会是什么。到了第二年的时候，我收到礼物，打开一看，嗯，一开始拿到手上的时候觉得这个这怎么就薄薄的，然后打开来一看是一本书。那个时候还是几岁？哦，五六岁的小男孩吧。我今天那是我上小学之前的圣诞节，就那个很没有分量的那个礼物打开来之后，我妈妈跟我说这个东西叫做漫画，漫画，所以我就打开来翻了一下，诶，这里面全部都是图画，字倒是蛮少的，而且好像我还看得懂。哦，对，我小的时候就已经开始会看一些简单的书了。我那时候我妈觉得我简直是神童啊，但其实我只是看一看书，然后觉得。好像我看书这件事情，大人会很开心，所以有时候我就算看不懂，我还是拿着一本书装作好像看得懂的样子。哎，但这样子久了之后，反而真的慢慢的越来越看得懂。所以那个时候漫画的那些文字，然后对我来说，其实已经不是那么困难了，大部分都还看得懂。所以当看得懂了之后，可以知道它里面的故事在讲什么的话，我一下子就被这个东西给吸引住了。我记得那本漫画是《大雄与他的恐龙》。我到现在都还记得那个大熊，他因为恐龙不吃恐龙叫什么？逼住哦，反正怕他的恐龙不吃饭，然后所以就把他最喜欢的生鱼片留着给他的小恐龙吃。然后他那个喂他小恐龙吃那个生鱼片那个可口的样子，让我一直很想吃,吃，看到底什么东西是生鱼片。然后我现在吃生鱼片的时候都还会想起来大熊他喂给那个的那个的时候的场景。所以我一下子就被这个东西给吸引住了。我还记得，我很珍惜的把那个《大雄与他的恐龙》看完了。看完了之后，我的第一个念头是：哦，看完了，还有吗？还有别的吗？然后从那一天开始，一直到现在，我都一直不断的在想着这个念头：还有吗？还有别的漫画可以看吗？所以对我来说，《大雄与他的恐龙》这部漫这部漫画是。是我进入漫画世界的第一本漫画，当然就对我来说意义非常不同。从那之后，我只要跟爸爸妈妈出去，我会多逛的一个地方就一定是书店里面的漫画区。有一次，我爸妈他们也是在刚拿到第一本漫画没多久，然后我们出去外面刚好逛到一家书店，然后我那时候把漫画架上面的一个漫画拿下来看，然说我知道这个东西，这个东西就是漫画。然后打开来看一下，哦，这个不不是小叮当啊，但是里面的人看起来，哦，又骑车，然后又飞踢，然后又跑，乒铃乓啷的那种感觉，我跟小叮当完全不一样。而且他这个画的画风好真实啊，哇，那里面的东西好帅啊。然后就拿给我妈妈，跟他说，我我我我要买这本，我一定要买这本。然后我妈妈看了一看，她说、嗯，这个东西你看不懂的啦。我说，怎么可能？我看得懂。我刚刚在那边翻的时候，我就看懂了。后来我知道了，这本漫画它的名字叫做《假面骑士》。但那个时候有已经有很多本了，然后我妈只准我买第一本，所以那本《假面骑士》第一本也是被我翻来覆去看了好几次，甚至因为这个我去学这里面的文字。对一个还四字未全的五六岁的小男孩来说，看漫画是学习国字啊，甚至说是学习语言很重要的，或者说很好用的一个方式啊。然后我现在还没有小孩，但如果我有的话，我一定也会。慎选他的第一部漫画给他看，甚至以此来当做他学会认字的一个途径。然后好好讲回来，从小叮当跟假面骑士之后，我基本上就是拿到零用钱，我就会去买小叮当来看。啊，那时候有出那种十块钱一本的盗版的那种小叮当，在杂货店里面都会卖。然后我就一直去买这个这些小本的小叮当，甚至有时候这些小本小叮当里面故事的顺序都是。随机的，好、啊、像有时候你会看到这个这里面啊，这里面总共有大概四五个故事，可是有三个我都看过了，可恶！所以再继续花十块钱，因为只只是十块钱而已嘛。对小孩子来说，一本一本的买也是，然、啊、后一直买到自己的零用钱没有了为止。我记得那个时候，我甚至要偷着买漫画，因为到后来我爸妈发现我喜欢上漫画之后，他们就开始管我在漫画要看什么东西。然、啊、后那个时候有一个。轰动全国的卡通人物，呃，很多父母都觉得小孩子要是看了这篇漫画，学坏了就糟了。他就是《野原新之助》，蜡笔小新。嗯、呃，的确啊，《演员新之助》他并不是一个小孩子很好的一个模范，所以那个时候我爸妈他们也不准我看那个东西。而且那时候小铃当，呃不，对不起，那时候蜡笔小新的漫画很贵啊，别人的漫画都是七十五块钱一本，蜡笔小新那个时候就好像一本一百块了，好像。就比别的漫画还要贵，而且重点是不能被我爸发现我在看蜡笔小新啊，所以后面我还是忍不住买了一本蜡笔小新回来。然后那个时候我看到一半的时候，我爸突然回来，我很很着急，不知道该怎么办。那时候住在高楼里面哦、啊，外面打开来是另外一户大楼的屋顶，我就把它给丢过去，想着之后有机会再把那个漫画给拿回来就好了。可是。丢过去之后再也拿不回来了，我就看他在那个另外一个大楼的屋顶上面，风吹雨淋，最后有一天不见。那个时候我甚至想着，哎呀，要是我跳过去那个大楼那边，我就可以把那本蜡笔小新给拿回来了哦。但是我要怎么回来呢？又不可能再跳回来因为从高处往低处跳，但是从低处跳不回来，我这个大楼。所以还是没有跳。那个时候我甚至没有去想到，我靠，我是在高楼打下之间，我要是掉下去死掉了怎么办？小孩子没有想那么多，我就想着我跳过去，可是我回不来，好吧，那就算了。而且不仅是蜡笔小新啊，这个作者臼井一人，他那个时候其实还画很多短片集啊、呃，比如说《妙不可言》，或者是。百货福生路啊，致命快门啊，那些什么都是，甚至有些是有点十八禁的故事的。我记得那里面可以看得到，啊，就是旧情人他用画蜡笔小新的那种画风，然后画的里面的男人就有那种黑根，黑黑的一根，然或者是女生也会有一些袒胸露乳的一些镜头，成人的一些笑话。我那时候在看的时候觉得，哦，难怪我爸不准我看这个。可是一边看一边又对我幼小的心灵造成了一种。兴奋的感觉，啊、哦，所以对我来说，我的性启蒙啊的漫画其实也是旧井伊人他画的那些短片集，好、哦、让我第一次对性这个东西有点浮想联翩。<音樂>我在屏东的日子过到小学一年级结束之后。我们就搬到了高雄的凤山，我们家那时候在凤山，然后我妈开了一家花店，然后在我们花店的附近是一个菜市场，这个菜市场的中间有一个垃圾场，哦，很奇怪哈、哦，这个<笑>菜市场走一走走一走，就旁边就突然有个垃圾场，超臭。然后每次放学的时候都会经过那个垃圾场，我们在那个垃圾场其实捡过很多东西，甚至捡过一只小狗狗。像有一天我经过的时候，看到那边捆着一大捆漫画，我想说：“哇靠，这个漫画看起来还很干净很新，应该是刚被丢出来的。”所以我就把那一整摞的漫画，哇塞，免费的漫画直接就拿回家。而且那一整摞的漫画当中，除了一些漫画的周刊啊、杂志啊之外，还有几本色情漫画。哦，那个时候哇靠，我们第一次看到这么露骨的色情漫画。我记得那个时候，我跟我哥两个人，我就很很兴奋的跑到一个地方躲起来，然后在那边偷偷的看，那些是超级十八禁，然后就有点我们现在已经这么大的人了，在看这些漫画都会觉得有点害羞的那种那种程度哈。所以也因为这件事情让我记住了，我第一次看到这么露骨的色情漫画，是在我小学二三年级的时候，然后因为在乐色场捡到的，后来我们就从。啊、呃，高雄搬到台北去了。我小学四年级的时候搬到台北，来到台北之后，哦就不一样啦、啊，大城市了哈、嗯。那个时候我读台北的建安国小，啊，读建安国小的人，大部分的人都国国中的时候就直接升到隔壁的大安国中了。哦、嗯，我也是，我一直在大安国中读到读到大概国中二年级的时候吧。那搬到台北之后，发生最巨大的变化就是我。开始看《少年周刊》的那些少年的漫画杂志，然、哦、这其实也是受我那个在高雄捡到的那一捆漫画的影响。然、哦、我知道了漫画杂志一次可以看好多种各种不同的漫画，太棒了！而且里面还会有一些小故事啊，还有一些编辑的话什么的，太太有趣了。而且来到台北嘛，几乎每一个便利商店里面都会卖着那个星期最新的啊《青、呃、少年快报》啊，《宝岛少年》啊，或者是 Top 热门少年。我自己本身那个时候是最喜欢《Top 热门少年》，我忘记那时候有什么漫画在上面了。但我自己本身收藏的最多的应该是《Top 热门少年》啊、哦。当然每其实每一期我都会买啦。我记得后后面买到好像《宝岛少年》跟《Top 热门少年》比较多，《新少年快报》后来就去租书店就算了哦。对，租书店那个时候还有很多像漫画王这种一分钟一块钱的这种漫画店慢慢的出来，但我自己还是。比较喜欢去那种传统的租书店，然就那时候是内月的话呢，一本五块钱，然后稍微高级一点的或比较新一点的那种周刊，一本是十块钱，然所以对我来说，我付了钱之后，我就可以在那边慢慢看，不用有时间的压力，不然有时候没有仔细的品尝啊。我小时候就是一个看漫画尽量都慢慢看过去的人啊，所以我自己是比较喜欢去那种租书店的。那个时候我记得在大安路一段。那边有一家很有名的包子店，它旁边有一家叫做中呃中华漫画店。哦，它刚开的时候，那时候我在住附近，我想，我、哦、太开心了，我家竟然附近开了一家新的漫画店。从此之后，天天在中华漫画店里面混。它是一个地下室，它进去一个门，然后一个柜台，然后摆着一些言情小说啊、嗯，然后再来就是一个地下室。走到地下室的时候就是一片别有洞天啊，然后整个地下室摆着满满的漫画，然后下面还有一个柜台，那个柜台周围摆的是一些就那个礼拜的《少年周刊》，然后还有一些杂志啊什么的。我甚至那个时候离家出走，然后我也是去漫画店。然後我那时候跟爸妈、跟老妈吵架，然后我不开心，我离家出走，然后跑到漫画店里面躲起来。然后躲了一整天，到了要吃饭的时候，我哥过来叫我回去吃饭。我说：“你怎么会知道我在这里？”嗯嗯，这我第一个地方先在这边找你啊，你就在这边啊，就走回去吃饭。什么？我离家出走的计划就这样子瞬间失败了。只是到了吃饭时间就被叫回家吃饭啊！我都已经煮好了好几本漫画了，我这你现在我现在走的话亏钱啊！啊，不行，吃饭时间到了啊！好好好,好，我回去回去。回去所以之后，任何时候只要有时间，然后有钱，我都会去那家漫画店里面看漫画。然后自己当然也会买漫画。那个时候只要有钱，我就会压岁钱也好，零用钱也好，只要有钱我就买各种漫画。那时候我也开始在收集各种单行本。然后那时候我记得我的房间里面，我用那个菜篮啊，把它们一个一个叠起来，然后就变成我的书柜。然后把买回来的这个。这个是专门放《少年周刊》类的，然后这边放那个《Top 热门少年》，然后这边就放我买的、收藏的单行本。然后慢慢的，这些漫画就越来越多。基本上我的房间四面墙有三面墙都是漫画。我假日的时候最喜欢的就是躺在我也那个时候，除了我自己的床之外，我房间里面还有一个行军椅，我专门躺在那个行军椅上面看那些漫画。有些漫画，我反正整个漫画全部，我柜上的漫画全部都看过一遍之后，我再从头全部再看一遍。那时候我只要一回到家，看到这些收藏的漫画包围住我，我就觉得哦，很安心的感觉。所以那个那个时候，就大概是我国小四年级到国中二年级那段时候，也是我最疯狂收集漫画的时期。不一定是看最多漫画的，因为毕竟那个时候虽然说天天都在看，但是。你要看，只能够去住书店，要么就是去去买漫画。然其中，我记得那个时候我最喜欢去住书店看的是那个《烈火之炎》，然后来也有买全套《烈火之炎》，安西信行的烈《烈火烈火之炎》。而且那个时候台湾出的比较慢，但是江湖相传有一些漫画店可以看到台湾还没有出版的比较后面的《烈火之炎》，比如说《烈火之炎》第15集。台湾才出到第十五集，可是你去哪一些漫画店已经可以看到第十六、十七集的。然后那时候我去那些漫画店，哇靠，真的有？怎么会这个样子？后来才发现那些是香港版。所以我们那时候也都知道，像去各个不同的漫画店可以得到不同进度的《烈火之炎》。其实仔细想想，透过漫画学到了很多事情哦，甚至。我生活中的一些喜好跟习惯也都是因为看漫画培养出来的，或者是看漫画造成的。比如说，我非常喜欢章鱼烧。为什么我喜欢章鱼烧？因为小时候我看过一个《神通小精灵》，江川打野的《神通小精灵》，然后它里面天天都在吃章鱼烧，然后看他们那边呼哧呼哧。那时候台湾要吃章鱼烧还没那么容易的，但那个时候我就一直想着啊，我以后。如果吃得到章鱼烧的话，我也要像他们一样天天吃章鱼烧，看起来很好吃啊！他们一直都在吃章鱼烧这种东西，但也是这本《神通小精灵》让我第一次体会到了，嗯，时代之间的横沟啊。因为《神通小精灵》啊、呃，有看过的应该也都知道，它里面其实有很多养眼的镜头嘛。但是对于那个时候已经国中，那个时候我看漫画已经是什么样的漫画都已经。看过了，甚至那个时候我也有在偷偷的收集色情漫画啊。那时候，便利商店我还不敢买，但那时候有一些小的杂货店，他们的书架上面就会卖的那种色情漫画，十八禁的。你如果去那种杂货店买的话，老板通常会睁一只眼闭一只眼，他知道你是小孩子，一定还没满十八岁，但他还是会卖给你。所以就要专门去找那种杂货店。台北其实也是有几家的哦、喔，那个时候我专门买的，那边开着一家便利店。啊，里面有一位欧巴桑，都是趁他看店的时候去买那个色情漫画啊，因为他一定会卖给我，所以那个时候其实我也偷偷的收集了很多色情漫画啊。那时候我色情漫画因为太多了，我必须要找个地方藏，所以我非常天才的把它藏在了我的窗户跟我的书柜之间的那个缝隙里面啊。我我那时候房间有一个窗户，然后我在前面放了几个。那种塑胶的菜篮，把它当做书架，所以就把那个窗户遮了一半起来了。然后刚好它们之间的空隙，我可以把神奇漫画直接就丢到那个缝隙里面，我觉得天衣无缝，没有问题。就后来有一次，我妈在阳台洗衣服的时候，打开那个窗户，问我说：“你有没有衣服还要我洗的？”啊，然后她打开的时候，那个我在窗户夹缝的那些放的那些漫画就扑扑啊，全部都。涌出来，涌到那个洗衣机上面。他拿起来一看，哇，我我儿子长大了。那不管是这些社区漫画也好，还是我收集的那好几墙的漫画也好，后来都因为一个原因，现在已经全部都没有了。这个原因就是在国二的时候，我爸妈突然决定，因为我爸工作的关系，我们全家人要搬去大陆，搬去山东省青岛，青岛市。好，我记得那个时候国二我，我我知道要。搬到大陆这件事情，其实我是蛮期待、蛮兴奋的啊！因为第一个，我国中的时候，课业压力说真的蛮大的，老师非常的严格，然后每天就是各种的考试，甚至一天因为要考十四门的小测验太多了，所以我们只能下课铃声一响的时候，我们就开始发考卷，然后开始写，然后上课铃声一响，我们就要把考卷收到抽屉里面，然后上课，下课的时候再再把考卷拿出来继续考。晚上的六七点，再直接去上补习班，上到十点钟，再回到家。我国中的时候是过着这个样子的生活啊，所以那个时候想到要搬到大陆去了啊，对我来说也是一种解脱啊。而且那时候我最关心的事情，的确是漫画，我这些整墙的漫画要搬家怎么办？我记得那个时候，我爸跟我说，大陆也有漫画的啊，你到那边再买就好，再收集就好了。我说哦。墙上的这些啊，我小时真是太不懂珍惜了。墙上这些漫画我已经看过好几遍了，而且我相信了我爸爸的话，到大陆再收集就好了。所以那个时候，我亲手把这些漫画送人的送人，消灭的消灭，就像我那个时候在高雄捡到的那一捆漫画一样，我也把我的漫画捆成一捆一捆的，把它们丢到垃圾场。那些色情漫画，然后我把它装到我的一个书包里头，然后深夜的时候丢到我隔壁大楼的停车场。那时候我还想着，哎，捡到这一个书包里面，等打开来看，里面都几十本的色情漫画，应该会很开心吧。那个时候我搬家，我记得现在回想起来最痛苦的两件事情，一个就是告别那个时候我们家的狗狗来付。然后他是从高雄的时候就一直陪着我们。然后另外一件就是那几墙的漫画就这样子被我自己亲手给处理掉了。我之后对于这些东西的来来去去，然后比较豁达，宽容度比较高。我觉得啊，很大一部分也是因为小时候丢掉的那一次漫画再也没有收集回来了。所以我现在有一个梦想，就是我要重建我的漫画墙。把我喜欢那些漫画一套一套的放到我的漫画墙上面去。啊，这一次如果收集好了，我就真的不会再丢掉它们了。从国二开始，我搬到山东的青岛之后，读的是一家山区的私立的学校啊，住宿的学校。我们那个学校叫做白山学校啊，它从幼稚园到高中部都有。然后全校从幼稚园到高中部总共500多个人。大概有三百多个是韩国人，剩下两百多个是中国人。其中这个学校有三个台湾人，一个我，一个我哥，一个我姐。<笑>所以我们就到国二的时候，哦，我生长的环境就整个巨变，就搬到了大陆去了。到了大陆之后，啊，我假日的时候第一件事情跑出去就是去找漫画。到了书店，我去漫画柜上面看。啊，我爸跟我说的，大陆有很多漫画嘛，所以我就来找漫画了。我跑去了当地最大的青岛市，啊，市区最大的新华书店，去里面找漫画。店员跟我说有啊，内柜上面全部都是。然后过去一看，哦，真的有漫画。但这是什么东西？黑猫警长、葫芦兄弟、老夫子，有有日本的吗？有啊，在下面看了一下，日本的有，但很可怜的只有几套，而且全部都是机器猫叮当，这不就小叮当吗？没有别的了吗？店员跟我说没有了，漫画就全部就这些了。我靠！那个当下我知道我受骗了、啊。我爸跟我说大陆有漫画，的确是有，但是没有跟我说，操，只有老夫子跟小叮当啊！我那时候我超受打击，不知道该怎么办，但也没办法。啊，我其实刚到大陆的时候适应的蛮好的，很快的就跟同学们做上朋友。生活方面，我觉得也都还可以。住宿的生活虽然说新鲜，但是也都很有趣。可是没有漫画，哇，那我真的就有一点坐不住了。甚至我跟同学也会抱怨，就看不到漫画这件事情。所以有一天，我有一个朋友，他跟我说，其实他们还是可以买到漫画的。他就带我要去买漫画。那个时候，我们是约在青岛。最热闹的地方，相当于台北的西门町吧那种感觉，然后叫台东路，啊，青岛它最热闹的一个地方的名字叫做台东路、啊、就是我们那个台东没错。你以为黑市是一个地方，告诉你位置，然后你直接就去了吗？哦不不不，黑市其实是存在于老百姓的口耳之中。啊、第一次的时候，我是那个朋友带我去的时候，他是到那个台东路的马路旁边，然后看。感觉他是随便找了一个人问，但是那个人他应该之前就跟他买过了，他就跟他讲了，就是偷偷的讲了一句话，然后那个人就带着我们到一个小巷子里面，然后里面进去是一个小房间，小房间里面他帮我们开灯之后，里面整个房间其实很什么东西都没有，这个房间很明显就是专门拿来放这些盗版漫画的，啊，里面的盗版漫画都是一小本一小本的，然后捆在一起，每一套每一套就这样捆在一起。那就可以看地上有什么你要的漫画啊，就整捆买走。你只能够整捆买，你不能一本一本的买。而且他们的漫画不是像我们现在这种大小，它是像我们小时候买的那种小叮当的那种一个手掌大的那种大小。而且有时候你打开来，他们已经漫画已经做的这么小，这一个手掌大小了，就这个漫画已经这么小了。你打开来，他们一页上面还会印着四页的内容，就是我们普通漫单漫画单行本上面，他把四页。印在这么小本的一页上面，你要拿放大镜，你才能够看到这些上面印的是什么内容。但我通常不会买这种，就是印刷这么烂、看的这么辛苦的，至少也要买那些虽然说小本，但是内容是完整的，而且看起来没有那么辛苦的。那个时候我就买了，那漫画就是一套一套的买的，虽然说是盗版的，是在这种一看就是不合法的地方买到的，但是。我已经非常感激了，所以那个时候我第一次进去的时候就非常的兴奋，而且真的非常便宜啊！那个时候我记得一整套好像也才十几二十块钱人民币，那大概台币大概还不到一百块，你就可以买到一套哦，你就可以买到一整套的。那时候我买的是《奇魂》，然台湾叫《麒麟王》吧，而且他们好像是拿日文原版直接翻的，不是拿台湾的那个，因为这样子可能这个样子才会。比较快的出一一整套一整套的出版吧，因为台湾有时候会比较慢嘛，他们要抢快的话，这些盗版的漫画要抢快，他们就会去印日日本的原版，然后自己再把它给简体字化。但是它简体字有时候是横着的，就很奇怪。它有时候一些排版就明明日文是用直直的一句话一句话，但它改成简体的时候变成横着的。到现在我们在网络上面很多漫画也还都是这个样子，就很奇怪。这些就是。我那个时候在大陆的这些黑市里面买到的那些漫画，就品质真的是蛮糟的。但是不管怎么样，它还是可以让你很完整的看完一套漫画啊。所以那时候我也没别的选择啦。而且我后来也学会方法了，基本上就是你到这种热闹的地方，然后看到这些站着很明显是在不知道等客人上门还是怎么样的那些人，你就过去跟他们说漫画。好，他们如果有在卖的话，他们就会带你直接带你去啊；如果没有在卖的话，他们就会跟你摇摇头，然后就一个一个去问。然后也因为这个样子，学会了这一招之后，其实你会发现，哇，这些小巷当中很多的房间里面都摆着满满的漫画。而且奇怪的是，他们至少我进去的每一间，都他们这些不同的各个不同的大叔们，然后有时候是大妈带我进去的这些房间里面，都只有漫画。他们这些人都只专卖漫画，不会去卖别的。我觉得你可能要买别的一些什么东西的话，可能就是就是到到处到处去问嘛。比如说你要换钱，就到处去问，哎、欸，外汇、欸、有没有？有的话，他就会带你去换外汇；没有的话，他就会跟你摇摇头。嗯、黑市的运作方法大概就是这样的，你必须要一个一个去问。然后他们有的话，他们就直接带你过去；当然也有一些人他们是直接就带在身上的，那那种是。卖手表啊，卖烟的那种的，我们就比较没有去接触那边的。反正那个时候想看漫画了，我就去台东那边，然后问一下漫画漫画，然后一间一间的小房间里面去看有没有我喜欢的漫画。所以我在青岛，然后读初中跟高中的那段期间，就是用这样子的方式看了非常,非常多套的漫画。那、啊、你要说这件事情有没有什么版权上面的责任，还有道德上面的谴责？当然是有的，可是那个时候哪懂那么多？那时候，而且是在那种环境之下，而且他们背负的风险是非常可怕的啊！尤其在中国这种思想上面的东西哦，你没有经过党的允许就散布这些污秽的书刊的话，像二零一八年的时候有一个很有名的案子嘛，一个毕业楼的小说家，他就被判了十年半。就因为他写的、他卖的是毕业楼的小说，强奸犯都被关只有八个月而已。但这种画毕业楼、写毕业楼的小说家，他们要被关十年半，这已经超过了十倍以上的图形了。所以这种牵牵扯到思想上面的行责，通常都是非常严重的，在那个地方。但还是有这么多人专门在干着这种。卖盗版漫画的事情，你就知道其实桌子底下的这个市场需求还是很大的。所以，我们台湾有这些正版漫画看，真的要珍惜啊！说真的，对已经成年的我们来说，这些漫画也不算是真的非常的贵，而且你可以把它收藏一辈子的东西，平摊到你剩下的生命中的每一天，好，是真的没有几毛钱。所以，我们在台湾能够看这些正版漫画，真的要非常的珍惜啊！我在青岛读完高中之后，就后来就去苏州上了苏州大学啊。苏州大学就是台湾动物大学的那个前身啊，然后这四年的大学生活就是在苏州很快乐的度过。在、欸、苏州那个时候也有很多台湾人，所以我在苏州的时候几乎都跟那些台湾的学长或台湾的朋友们在一起。那时候有很多台商在上海嘛，那苏州离上海也很近。啊，我们那时候也蛮常去上海的，所以对上海也蛮熟的。甚至后来我到上海也住了大概一年。啊，我在大学的生活啊，说真的嘛，我们大家对于大学一定都有着自己美好的回忆。大学会做的事情，我那时候基本上也都有做嘛，那么唱歌、喝酒、打麻将、魔兽世界，然、啊、后玩了好好几年的魔兽世界。然、啊、这些事情几乎都占据了我那个时候全部的生活。虽然说后来大学四年顺利毕业了啦，但基本上我那个时期的我比较少看漫画，不过从那个时候开始，我养成了上网看漫画的习惯。但我觉得那个时候的网络跑那些漫画，说真的，有时候要跑得很慢啊，有时候一张图卡住半天，所以很大的打消了我那个看漫画的镜头。哦，不过那个时候在大学的时候，其实我有一件印象很深刻的事情，就那个时候的我开始接触美漫啊，因为那个时候。在苏州的金鸡湖旁边有开了一家漫画店，这个漫画店是专门卖美漫的，啊，就是美国的漫画。开这家店的是一个在苏州工作的一个 A B C 的台湾人，然后还有一个他的外国的朋友，两个人都是从美国来的，两个人都很喜欢美国漫画，所以他们就决定在苏州这个地方开一个美国漫画店。然后那个时候我一看的时候就就非常喜欢，然后从那个时候开始我接触了一些美漫。跟他们非常聊得来，他们也教了我很多事情啊，甚至叫我去看《Doctor Who》。他们非常喜欢《Doctor Who》，我记得就很热衷于收集美漫这件事情，而且他们封面通常都非常漂亮嘛。我觉得这个，听说如果你眼光精准的话，然后收集到一些稀有的漫画的话，也会变得很值钱。那个时候，然所以那个时候我有在收集一些美漫，甚至有一些还躺在我青岛的家里面。我记得大学毕业的时候，我把它给带回去。甚至我现在到世界各地去旅游的话，我也都会到每个地方，我都会去当地的美漫店里面看一看，去收集世界各地的美漫回来。这个就是从我在说大学的时候的那家美国漫画店里面保留下来的一个习惯。那这样的生活一直持续到我后来大学毕业之后，去北京住了一年。啊，因为要当兵的关系，就回到了台湾。我是大概二零一零年的时候回到台湾的。那时候为了准备要当兵嘛，那当兵之前的第一年刚回来的时候，我去了那个新威秀打工啊。那个时候为了看免费的电影，去威秀里面打工。但后来发现，只要你迟到或者是服装不合规矩的话，你就必须要禁看啊。一禁看就是禁看一个礼拜，禁看两个礼拜这样子的。我记得我那时候。迟到了一次，然后被禁看了两个礼拜，所以一直到我去当兵之前，结束这个工作之前，也没看几部电影。后来结束了新维修的工作之后，然后我的兵单来了，我就去当兵了，当了整整十二个月。因为我高中的时候没有军训，所以我的同梯都是当十一个月，他们有军训可以折抵，那我没有，所以我只能活生生的比别人多当了一个月。那、啊、这件事情我一直耿耿于怀啊，因为对阿兵哥来说，你多一个月的服役时间是差非常多的。但其实我当兵的时候过得还还算开心啦、啊，那时候也认识了很多朋友，而且当兵还到处受训嘛，去冈山去去斗六去中立什么的。啊，我是两腰炮指挥部火箭营的指挥士啦、啊。当完兵出来之后，啊那个时候。正在想说下一步要做什么的时候，我姐姐那个时候她一直很想要去澳洲打工度假。那个时候很流行去澳洲打工度假。那时候我一听到，哎、欸，好像蛮有趣的，正好我也想要去澳洲看看，所以就变成换我去澳洲打工度假了。啊，没想到这一待在澳洲待了大概五年。那个时候我在雪梨找了一份工作，然后一边半工半读，到后面前面两年是打工度假。到后面第三年开始变成读书，然后后面一边读书一边工作。啊，那时候找到的一个工作是在在雪梨的一个旅游公司，老板也是台湾人啊，他是澳洲的华侨。然后后来在澳洲工作了五年之后，那个时候正好公司要开一个新的办公室在台北，啊，那个时候我也工作了，在这个公公司里面工作了五年了嘛，所以我就跟老板毛遂自荐。然后最后老板也答应了，就把我作为台北办公室的主管，然后被派回来开设一间公司的办公室。好，就这个样子。我在大概二零二零一五年的时候回到台湾，然后刚回来的时候非常的忙碌啊，因为要搞这间台北办公室的事情嘛。那时候基本上只有我一个人，还要找新的员工、员工训练，然后办公室的大大小小的事情，反正之后的那三年过得非常的忙碌。在这么忙碌之中啊，我看漫画的习惯啊，不管是在澳洲还是从澳洲回来台湾之后工作的这几年当中，我看漫画的习惯后来就变成了用 iPad。我那个时候刚学会在 iPad 上面看漫画的时候，非常的兴奋因为漫画现在我都还是的，现在我看漫画最。最多的手段啊，要么就是打开电脑，用电脑上面上那些漫画网站去看；不然的话，就是在 iPad 上面点开漫画人 App 啊，就是有一个 App 叫做漫画人，它是只有 iOS 上面有的 ，Android 上面的都不太好用。你还是可以找到几个漫画的 App， 但是我个人用的最习惯的还是 iPad 上面的那个漫画人。所以算上我之前在雪梨上班的时间，一直到后来回到台湾。前前后后大概当了八年、九年多的上班族，啊，这段期间我当然也是有看那些上班族金太郎或者倒根做那些漫画，想要来学习一下，但我觉得跟我的情况好像都不太一样，只能够当做漫画看看而已。后来台北的这间办公室弄好了之后，但我后来还是离开了这间公司了。我也以为我会一直就做着那一份工作，可能就一直这个样子下去了。我是很想美化我离开这间公司的这个过程啊，嗯，虽然说也的确是没有什么吵架，但最后真的就是因为理念不合。说真的，公司也没有欠我什么，我也没有欠公司什么。那个时候，甚至我离开这个工作的时候，老板还多给了我一点奖金，嗯，我对此我是非常感谢他的。这让我觉得至少，就是我跟这间公司相处的这八九年，做的一些事情。老板多多少少还是有肯定你的。总之后来就离开这份工作了。这个是大概在二零一七年、一八年的时候发生的事情。之后我就想着趁着年轻啊，要来做一点自己真的想做的事情。喜欢电影，然后就试着写写电影的剧本，写一些自己的故事。甚至去年疫情还没有爆发之前，啊，我也觉得无聊，所以就跑去美国、加拿大旅行了。半年，哦，这半年要特别感谢那时候在加拿大温尼伯的宝哥哥还有小赖的照顾，因为他们移民到那边去了嘛。我想说我要去那边旅游，我从小有一个梦想，就是要去看看美国跟加拿大这两个地方到底是什么样的国家。而且还有一个很重要的原因啊，我在这边也想要跟大家说一说，哦，表明一下我的立场，因为加拿大。全国合法的大麻，我对大麻的立场是非常鲜明的。我不觉得它是毒品，我觉得它就是之后在台湾这个社会，我们必须要积极讨论，并且全面的、正确的去认识这个上帝给人类的礼物。大麻这个东西，我在中国那边读大学的时候就接触了。我那时候是跟新疆人买的，虽然说他们那时候卖给我们的大麻简直是就非常的 shit。我在这里也要小小的呼吁一下，我愿意为台湾大马合法化出一份力。所以，如果有人听到了我的呼召，希望任何在大马合法化上面这件事情，我能够尽一点力的话，请尽管联络我，我本人非常愿意为这件事情尽我自己的一点绵薄之力啊。那也因为这个原因呢，然后这去年的时候，然后到加拿大，然后从加拿大开车到美国的西岸开车到美国的西岸，然后一直往南开到圣地牙哥，然后再从圣地牙哥那边一路开到美国的东岸，然后到波士顿那边绕了整个美国一圈之后，再走密西根跟北达科他州回到加拿大。我这么大费的周章，自己一个人开车绕了美国这一大圈，其实驱动我做这一趟旅行的其中一个很重要的原因就是 come it come。没错，就是那个全世界最大的漫画博览会。去参加这个 Comic Con 一直是我一个人生的一个很大的愿望的清单，在去年的时候终于达成了啊！而且在这个 Comic Con 这次的漫画博览会上面啊，今年没有举办了、啊，今年因为疫情的关系嘛，所以我去的时间其实也算是蛮巧的，不然的话下一次再举办 Comic Con 不知道是2021 2022年啊，不知道什么时候了。那、啊、我在那个漫画博览会上面，其实也发生一件很有趣的事情。我小时候不是有收集那曾健华老师的那个《幻兽母战记》？我在去年的圣地亚哥的那个 Comic Con 漫画展上面，也有见到曾健华老师本人啊，还还送了我一本他的书。哦，那时候我在会场的时候看到，哦，竟然有台湾人的摊位，我真的是太吃惊了。原来是文化部他们带了七个台湾的本土漫画家。然后到 San Diego Comic Con 上面租了一个摊位，然后宣传台湾的漫画。我那个时候对我来说是一个非常惊喜的一件事情，而且我是在 San Diego Comic Con 展览的最后一天，快要结束的前十分钟看到了他们的摊位。啊，所以我是跟曾介华老师一起迎接这个2019年。圣地亚哥 Comic Con 结束的那那个瞬间的，所以曾建华老师，我知道你也有在做 podcast。如果你听到我的话，如果你听到我这一段的话，然后我得跟你说，我就是那个时候 Comic Con 结束的时候，跑到拿着一个摄影机跑到跑到你们摊位里面跟你大聊特聊的那那个那个年轻人啊，就是我。你现在送我的那本漫画密码还在我的书桌上面。嗯之后去年这趟美甲之旅回来之后，疫情就爆发了。我是去年的十月回来的嘛，大概十二月的时候就爆发了这次的疫情，一直到现在。而且刚回来的时候没多久，又领养了一只狗狗。我一回来大概十天之内就碰到了现在家里面养的这只狗狗，它的名字叫做 M J。啊，因为这只狗狗还有疫情，让我有非常充分的理由可以每天待在家里面看漫画。而且那个时候，台湾好像 Parkes 正在慢慢的火起来，所以那个时候我就想着，哎、欸，我与其我还是一样每天都看着漫画啊，如果我可以把这些故事，或者是我看过这么多漫画当中选出几部我真的喜欢的，分享给大家的话，那我看漫画这些时间就也不算是白费了呀。有了这个想法之后，其实那个当下我是非常兴奋的。而且，其实自从我离开上一份工作以来，我慢慢的越来越觉得，其实人生最重要的其中一件事情，就是要找到真的能够让你有感动、有热情想要去做的事情，你真的喜欢的那件事情。一想到我有可能可以把看漫画这件事情变成一份工作的话，对我来说是非常非常浪漫、非常安心的一件事情。只要你们喜欢，只要你们真的愿意听我说这些故事，那我说的这些废话，它就有了意义。至少它可以陪伴你嘛，我的声音可以透过漫画，可以透过 p o c k e t s 的这个媒介陪伴着你。当然，最重要的是希望你能喜欢。这个就是今天好弟我本人啊，对我自己的跟人聊一聊我从小到大到处搬家，然后到处看漫画的故事。不管你们喜不喜欢啊，不管你们有什么想法，这个就是我，这个就是我为什么今天又在这里跟你聊着漫画，跟聊着我自己的故事。希望可以透过今天的这一集。特别节目，让你更加认识这个声音，也希望我们以后可以一起看更多的漫画，讨论更多的漫画。真的非常感谢听到这边的各位，哦，不知不觉录了两个小时啊，现在是早上的五点二十九分。希望这一集至少能够让你更加多一点点的认识好地，而我也期待能够更多的认识你。那我们今天就讲到这边。非常谢谢你们，我是 Holdy， 我们下次见喽，拜拜。